0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听视心广播电台 AM 7 2 9每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！这个礼拜呢，我们要介绍的是，算是牵扯到台湾历史上。蛮重要一部分的动物哦，也是过去来到台湾这块岛的外国人们呢，对台湾的第一印象。当时的人们呢、啊，来到台湾之后哦，放眼望去，心里就想说：哇，台湾呢就是一座鹿岛，因为在过去啊，台湾的平原上面到处都可以见到奔跑的梅花鹿哦。梅花鹿呢，也是台湾最多人知道的鹿的品种。那像猫猫，舞啊，其实也就只知道梅花鹿跟山羌而已。那除了梅花鹿，台湾还有没有别的鹿跟我们生活在一起呢？今天我们就要来一探究竟，到底还有哪些鹿跟我们生活在台湾这块岛上面呢？哇，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎、有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》幽幽。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓色吹笙。这是出自《诗经·小雅》里面的《鹿鸣》篇。主要呢是借由鹿鸣啊跟乐器的合奏，营造出呢族人宴请宾客啊那种快乐的气氛。那在里面呢的鹿啊，指的就是梅花鹿哦。但是其实鹿平常是不会乱叫的啦，随便暴露自己的行踪，毕竟是一件危险的事情。现在呢，台湾有的鹿啊，除了大家很熟悉的梅花鹿跟山羌之外，还有一种叫做水鹿的鹿哦。那这三种鹿呢，都是台湾特有的亚种哦，是非常珍贵的。那我们今天就要好好的跟大家来介绍一下这三种鹿的区别哦。那我们就先按照体型去介绍好了。首先呢，就是台湾体型最大的鹿，就是水鹿，就是流水的那个水。水鹿呢，它的体长、啊、有一百七十到两百四十公分。尾长呢有20到30公分哦，一个成年人站在它旁边，大概都要快要被挡住了吧。那年幼的水鹿的毛上面呢、啊，其实有一些零星的斑点在上面，但是成年之后呢，这些斑点就会逐渐的消失，毛色呢会变成褐色的，但是夏天的毛色会比较浅，比较鲜艳一点。鹿毛的浓密度啊，也会随着季节产生变化。冬天的话呢，就会换成厚厚的一层冬季的大衣。水落的脸的两侧啊，从鼻子呢到眼睛这个地方，有一道比较深的褐色条纹，看起来呢就会形成像是 V 字形的斑纹。鼻子呢跟嘴巴的地方啊是呈现黑色的。它四只脚的内侧连接到肚子的地方的毛啊是黄白色的，尾端呢有黑色的比较长一点的鬃毛。水路的鹿角、啊、大约长70公分，它的鹿角的主干呢、啊、比梅花鹿的短，但是比较粗。在公水鹿一岁的时候呢，就会开始长角；两岁的时候呢，它的角就会开始分叉，最后就会分叉成三尖二叉，就是有三个尖角，两个分叉，最多最多呢可以分成三个分叉。到这个时候呢，它的鹿角就已经完全长完，已经成熟了。再往后的每一年呢、啊，当鹿角硬化完之后，就会从根部开始脱落，然后呢，隔年再重新长出一根新的鹿角哦。不管是水鹿、梅花鹿还是山羌啊，它们的眼睛下方呢，都有一个构造叫做眼下线。只是水鹿跟山羌的眼下线呢，比梅花鹿还要明显很多。当水鹿兴奋或是生气的时候，眼下腺就会张开，分泌腺体或是喷气，吓对方一个措手不及哦。而这个张开的眼下腺呢、啊，远远看呢、啊，它在眼睛的下面，就好像是另外一对眼睛一样。因此呢，水路也有四目路的别称哦。眼下腺呢、啊，跟鼻腔是相通的。水路受到惊吓或是它奔跑的时候哦，这个眼下腺呢，就会帮助水路增加它的呼吸量。除了帮助呼吸之外，水路的眼下线常常也就会有分泌物跑出来。这些分泌物呢，最后会结成硬块。水路为了去除这些硬块啊，就会在树干或是树枝上面摩擦，想要把它磨掉。那顺便呢，也把这些分泌物的味道粘附到树枝上面，这就是告诉其他动物这边是我的地盘，你不要过来。顺便呢，标记一下地盘的意思。那水鹿用眼下腺的分泌物来宣示地盘的主权之外，有时候呢也会在地上打滚，洗个泥巴浴之后哦，再利用身体啊摩擦树干，或是直接啊留下气味标记，就是尿尿在树干上面，或是用鹿角去摩擦树干等等的行为，留下体味或是尿味，或是以鹿角啊摩擦树干后留在树皮上面的这些痕迹来宣示地盘的主权哦。那这个刚刚有说过啊，他们有洗泥巴运，然后蹭在树干上面留下味道。那这个在泥地打滚的动作呢，只有公路才会做。除了是像刚刚说的跟宣示地盘有关系，推测呢也跟吸引母鹿有关系哦。是不是很妙？你在地上沾了一身泥之后，你还可以吸引到母鹿的注意力耶。这也是蛮特别的一个动物行为啦。好。那水鹿呢是群居动物，但是公鹿多半呢、啊、是单独行动的，有的时候呢也会跟母鹿啊组成一雄多雌的群体。那母鹿呢，它也会单独行动，或者是跟其他母鹿啊组成一个小群体一起行动。所以，如果你在外面呢、啊、遇到单独的一只水鹿，或者是成群的水鹿，都是有可能的哦。水鹿它们原本啊栖息在中央山脉海拔三百到三千五百公尺的山林里面，范围非常的广泛哦。但是由于我们人类的破坏还有盗捕啊，水鹿的栖地呢逐渐上移到海拔一千公尺以上的中高海拔的原始森林里面，也是台湾三种鹿里面呢分布的海拔最高的鹿群哦。每天清晨、黄昏或是晚上呢，都是水路活动比较频繁的时候。它们常常啊会在比较靠近水源的地方的草地活动，或是觅食。有的时候呢，也会在森林的溪流附近活动。此外呢，水路也是一种很能适应崎岖山路的动物哦。它们有坚硬的体甲，还有非常强壮的四肢哦，所以可以很方便的在陡峭的溪谷中自由的行走。那也因为水路啊，它们生活在水边，它们也很喜欢泡在水里面游泳，它们可是游泳健将哦。而且啊，也会像刚刚说的，会在泥地里面打滚，所以呢，我们才把它叫做水路。草食性的水鹿啊，生性非常的温驯，但是也非常的胆小哦。在它们快速的采食进食的过程中呢，会随时随地的保持警觉，也会随时抬头观察四周的状况哦。如果有任何的风吹草动，它们就会发出警告的叫声，然后摇尾巴提醒同伴有危险，再快速的逃到草丛或是树林里面，躲避天敌的捕杀或是危险。水鹿他们平常啊，以吃嫩叶、嫩草为主，有的时候呢，也会啃食树皮啊、嫩枝，或是果实和种子。但是水鹿他们最喜欢吃的呢，是箭竹的灌丛跟草生地。所以水鹿啊，在野外呢，可以有效的抑制箭竹的生长。他们吃箭竹，所以就可以让箭竹呢，不要生长的这么快。但是目前呢、啊，让学者们呢比较头痛的是啊，水鹿他们会啃食树皮的这个习惯。之前我们也有说过啊，松鼠他们也有出现过啃树皮的事件，但那是因为那时候的松鼠啊缺乏食物的关系。而且松鼠啃咬树皮呢，并不太会导致树木的枯萎。但是水鹿啃树皮啊，他们是会一整圈一整圈的把树皮吃掉，是吃一圈的。导致树木的养分呢跟水分运输中断，树木就会死掉。严重的话呢，可能就会影响到树林的生态哦。那目前学者们呢就在研究说，哎、欸，到底是什么原因啊，导致水鹿它会有啃食树皮的行为？目前呢就有提出一种自我医疗说，平科大野保所的副教授。翁国金呢就发现，杉树皮里面呢有一种成分叫做单宁，是玉山建筑没有的成分。单宁呢可以让植物啊抵抗病虫害，或者呢因为它吃起来苦涩的味道、哦，让动物不喜欢就不会吃它，是植物的一个自我防御的机制。那水鹿会吃杉树皮啊，可能就是因为它需要这种成分来治病。他们从一些针对家羊的研究报告得知啊，吃了单宁成分的山羊啊，能够排出体内的寄生虫。所以呢，就推测啊，可能就是因为水鹿的肠胃道呢，寄生虫的盛行率比较高，所以他们就会吃丹宁呢，来刺激排除这些寄生虫。但是目前啊，也还有很多不确定的地方，这只是其中的一种可能的解释。那希望之后呢，就可以有更多关于水鹿的新发现哦。说到吃东西，鹿跟羊啊，还有牛一样，是有四个胃的。而且啊，因为他们都要很警觉天敌的攻击哦，他们就会大量的把食物吃进肚子里面。水鹿啊，在它吃完饭的一个到一个半小时之内，它就会把食物吐出来进行反刍，好好把这些植物的纤维呢，好好的咀嚼一下。所以鹿的嘴巴啊，也是会一直动的不停，不停的咬东西哦。水鹿反刍的时候啊，会以站立或是俯仰的姿势呢进行。每天反刍的时间啊，大概有六到七个小时。小鹿一般在出生后的三个礼拜左右呢，就会有反刍的能力了。水鹿它们的发情期啊，是在每年的九月到十一月的时候。到了发情期的时候呢，母水鹿它们就会释放出性的费洛蒙。当公水鹿闻到空气中啊母水鹿所释放出来的性费洛蒙的时候，就会因循啊性费洛蒙的味道，找到这些母水鹿。如果呢，当时有两只公水鹿同时出现的话，他们就会开始打架、啊，争取求偶的机会啦。那母水鹿大约要怀孕八到九个月，每胎呢也只剩一只小鹿。的哺乳期啊是六到八周，而且啊，它就会很密切的、紧密的跟着母水鹿一起行动哦。虽然鹿都很胆小，但是只要陌生动物太靠近小鹿的话，母鹿就会保护小鹿。为了保护小鹿呢，就会出现攻击的行为。其实啊，不只是水鹿，很多动物都会这样、哦，这、就是它们的母性的本能。所以遇到鹿的时候啊，还是要适当的保持距离，不要大声的喧哗，或是做太大的动作，以免吓到它们哦。那讲完我们最大的水鹿，接着呢，我们要来讲台湾最豪华的梅花鹿。我以前呢、啊，其实一直以为梅花鹿是单指在台湾的这种特别的鹿的品种哦，但其实台湾的梅花鹿呢，只是其中一种台湾的特别的亚种而已。梅花鹿总共有十三个亚种哦，分布在亚洲的东南部。台湾的梅花鹿呢，是其中体型比较大的亚种。但是对于在台湾的鹿来说，体型是中间的大小，因为上有水鹿，下有山羌，所以梅花鹿呢算是中间体型的鹿啦。体长呢大约是150公分，尾长有10到15公分。梅花鹿它们夏天的毛色啊是褐色、红棕色的，它们的背部啊还有肚子的侧面呢就会布满它们非常标志性的有7到8排的白色的斑点。那它们背部的正中央啊，有一条黑色的黑带，脖子、还有肚子跟四肢的内侧，跟尾巴的下面呢，都是白色的。臀部的地方呢，有一大块明显的大白斑。梅花鹿它们身上的这些白斑呐、啊，其实是在模拟阳光啊，从树缝中倾泻而下的这些光斑，所以对它们来说呢，是保护色哦。但是，一到冬天啊，相对的阳光呢就比较不这么的强烈。梅花鹿除了啊会把它们的毛的颜色变深、毛变厚之外，这些白斑呢也会变淡，变得不明显哦。跟水鹿一样啊，只有公鹿呢才会有脚。公梅花鹿呢，在一岁的时候啊头上就会长出脚，两岁的之后，每隔一年呢就会增加一个分叉，最多呢可以长到三叉到四叉。最基本上呢，到三岁以上呢的公鹿就算是成熟的成年鹿了，可以进行交配的行为喽。那公鹿呢，在每年的五到六月的时候啊，就会掉脚，重新的再长出一根新的脚。那这样呢，要帮鹿算年龄的话就会很乱啊，因为它每年都会换角嘛，就会分不清楚它的鹿角哎到底换了第几次，它到底几岁了。所以等到三岁，它们鹿角都成型了之后呢，要看鹿的年龄啊，就会去看它们的牙齿，依照它们牙齿的磨损的情况来推测它们的岁数哦。梅花鹿的主食啊是树叶，它们通常呢会在固定的地方觅食。尤其啊，非常喜欢吃构树跟银河花这些树。当然呢、啊，他们冬天没东西吃的话，也是会啃树皮的。梅花鹿他们天生呢也是非常敏感，而且很有警觉性，很胆小的鹿哦。有任何的风吹草动哦，他们也会伸长脖子，瞪大眼睛，进入警戒的状态。所以啊，他们休息的时间其实很少，大部分呢都是睡睡醒醒、睡睡醒醒，要随时的警惕哦，以防危险发生。也因为啊警觉，所以他们也会不停的吃东西，跟水鹿一样啊，就是一直快速的进食，然后也会进行反刍的作用。梅花鹿群中啊，通常会有很多的母鹿跟一只紧跟着母鹿的公鹿，而这只紧跟着母鹿的公鹿呢，就是鹿王。它紧跟着母鹿啊，是为了可以抓紧母鹿它们发情的时间。当然呢、啊，如果有其他的公鹿跟鹿王挑战，公鹿输了的话，也是会被替换掉的哦。梅花鹿它们非常喜欢干净哦。春天的时候换成有白斑的下毛之后呢，它们就会用嘴去修饰它们，就会梳理它们的毛发。不过当秋天换了颜色比较深的冬毛之后，公路也会在泥地里面打滚哦，为了也就是要吸引母鹿的注意力。这真的是有一点想不明白啦，但是我猜啦，可能是他们会觉得沾了泥之后看起来比较大只、比较雄壮吧，或者是公路是把泥巴当做发蜡在塞到他们的发型也说不定哦。啊、反正就是这些鹿可能觉得。沾了泥巴比较帅，所以可以吸引到母鹿的注意力。但是不得不说啊，梅花鹿长得真的是很俊秀的鹿种哎，它们看起来非常的优雅，非常纤细，然后有高尚的感觉。我自己是蛮喜欢梅花鹿的。顺便一说哦，台北市立动物园的 logo 就是梅花鹿的样子，然后它们的鹿角呢，就是变成台北的北字哦，是一个创创意的字形。梅花鹿啊，以前生活在中低海拔的平原跟丘陵地带。早期呢，是台湾很重要的经济发展来源。日本人呢，买梅花鹿的鹿皮啊，当做甲胄的内衬布料；中国进口鹿茸啊，当做中药材。后来呢，荷兰人也大量的购买鹿皮。台湾一年出口鹿皮的数量啊，最高可以达到二十万张，非常惊人的数量哦。每一年。二十万张哎、欸，也因为啊，这些经济价值实在太高了，所以导致过度捕猎的情况发生。再加上人类的开发啊，栖地的破坏，所以呢，根据一九七三年在台湾进行的调查报告指出啊，野生的梅花鹿可能在一九六九年就已经在台湾绝迹咯。目前呢，只剩下动物园跟一些富裕计划中的地点有繁殖梅花鹿了。现在在肯尼国家公园中啊，富裕的梅花鹿数量已经越来越多喽。但是呢，却也是造成了一些困难，因为野放也不是那么容易的嘛。除了要做野放的训练，还要定期、定期的追踪跟观察野放后它们跟自然环境的融合状态。还有啊，我们人类到底有没有真的改变我们的保护它们的一个心态？而不是让这些鹿也放出去之后，再次变成捕猎跟冲突的对象。我们这些人为的保护，这些人为的干涉，会对野生的生态所造成的影响，或者是数量上的平衡哦，这些就是我们面对富裕应该要去设想的问题跟调整的了。那我们讲完了梅花鹿，最后呢要介绍的就是最后这一只小可爱——台湾山墙。山腔呢是台湾最小的鹿科动物、哦。刚出生的小山腔上面呢、啊、会有白色的斑点，但是渐渐长大的途中呢就会慢慢的消失，跟水鹿是一样的、哦。那公山腔跟母山腔的外形上面啊稍微有一点点不同。公山腔的头顶上啊有大约七公分的角，跟前面两种鹿不同的地方啊是山腔的角啊最多呢只有分出一叉而已。而最常见到的、啊、都是一根弯弯的脚，毕竟啊，如果他们分太多叉，那个脚长得太大太重的话，他们小小的身体也是会觉得太重撑不住的嘛。所以呢，最多就分出一叉而已。那它们两个眼睛中间呢，会有黑色的条纹，一路啊延伸到他们头顶的脚基部，呈现一个 Y 字形。那母山羌呢？它们的头上啊是没有角的，而且它们的额头呢是有盾牌形状的黑色斑块，跟公山羌的那个 Y 字形的纹路是不一样的哦。它们的皮毛也是黄褐色跟棕色的，腹部跟尾巴下面呢是白色的毛。山羌眼前的额头上啊有气味线。走路的时候呢，他们会低头把气味抹在周遭。有的时候呢，也会在树干上面刮磨树皮啊，涂抹气味，建立自己的地盘。这种气味的标地的,的行为啊，在熊山腔上面比较明显。身为鹿科动物的一员哦，山腔呢却有一些狗狗的影子在哦。因为山腔它们的叫声啊非常的嘹亮,亮，而且呢听起来很像狗叫，所以呢又有“废鹿”的别称。再来啊，它们的上颚呢都有像狗狗一样发达的上犬齿，而这些尖牙呢也是它们的武器。不像其他鹿啊，会用鹿角来打架。山羌呢、啊，它们通常都是互相追咬来打架的。山羌它们分布在全台湾低海拔到海拔大概三千公尺的霍叶林跟灌丛里面，是分布海拔范围最广泛的鹿群哦。它们全天啊都可以活动。但是啊，在清晨跟傍晚活动的比较多。山羌的个性啊，也是非常害羞、胆小的，非常容易受到惊吓。所以，他们受到惊吓的时候呢，就会用跳跃的方式迅速的逃窜哦，同时摇动他们的尾巴，露出尾下尾尾巴下面的白毛、哦、来混淆敌人。山腔他们对吃东西非常的讲究哦，他们比较喜欢吃幼芽、嫩草、浆果这些比较好吃的部位，常常呢也只把叶片吃掉之后就把叶柄留着，所以呢你可以经由这些啃咬过的痕迹啊来判断是不是山腔所留下来的哦。此外呢，它们的排遗物啊，也可以反映这样的饮食习惯，因为它们吃的东西的部位啊，大多都是嫩叶啊、嫩草这些比较细纤维的部分，所以三腔的排遗物的，嗯，比较软嘛，就是它的可塑性比较高。它们的排遗物呢，大概是 0.7 公分，深绿色的单颗、哦、或是数颗成一小团的样子。一头比较尖啊，或是一头比较钝的水晶状，或是橄榄形，或是软形等等，非常多不同的奇特的形状哦。因为它比较软，所以可塑性比较高。那至于水路的排异呢，是最大的，大概有一点八公分。长形状比较圆的呢，大多是公水路；大而且长的呢，则是母水路。所以呢，大家以后去。爬山啊，在野外，如果发现这些排遗物呢，就可以尝试着判断看看，这附近是不是有这些鹿在活动哦。大多数的鹿科动物啊，在鹿茸生长的时候是不会制造精子，也没有生殖能力的。但是山腔呢，它却不受到，却不受到这个条件的限制哦。公山羌呢，在大约九个月大的时候就已经成熟了。它们全年呢都会有成熟的精子。那母山羌呢，大约五个月大就可以开始繁，呃，进行生殖的活动。而且在生产后的三到四天啊，就可以再度受孕，也不会影响哺乳期。那这个优势呢，让他们全年呢可都可以进行繁殖，繁殖能力非常的强哦。而且山羌的怀孕期啊，是三种鹿里面最短的，大概只要六个月左右。梅花鹿的繁殖期是最长的，需要十个月左右哦。过去山羌啊，非常广泛的分布在全台湾各地，但是低海拔的山区啊，多数呢都被人为开发，盖豪宅啊，盖工厂。而且除了人类会捕猎山羌之外啊，因为山羌的体型很小嘛，所以呢也有发生许多狗狗会捕猎山羌的事件发生哦。虽然山羌目前是一般动物，并不是保育类的，但是身为台湾三种鹿种里面的其中一种啊，还是要好好的给予它保护才行，不要再让更多人为的灾害去干扰它们的生活了。以上呢，就是台湾特有种的三种鹿的介绍：水鹿、梅花鹿跟山羌。